0: Hola, estimados amigos, mi nombre es David Gorkowski y es un placer darles la bienvenida a este programa que está dirigido a la comunidad evangélica y cuyo propósito es acompañarles con temas y conversaciones relacionados con la ciencia, la tecnología, la historia y claro también la doctrina cristiana. Esperamos pasar un rato agradable e interesante y ojalá dejar algunas ideas que nos ayuden a reflexionar sobre este dinámico, sorprendente y muchas veces extraño mundo en el que nos toca vivir. Y hablando de lo extraño, vamos a continuación a nuestro primer programa, Heaven's Gate, vida y muerte de una secta ufológica. 26 de marzo de 1997, alertada por un llamado anónimo, la policía de San Diego, California, ingresa al rancho Santa Fe, haciendo un hallazgo espeluznante. 39 personas, 21 mujeres y 18 hombres, yacen muertos en los dormitorios y salas de la amplia casona, ocupada por entonces por una agrupación conocida como Heaven's Gate, la Puerta del Cielo. No hay señales aparentes de violencia. Todos los cuerpos yacen en posición horizontal de espalda. Asimismo, todos visten lo que parece un uniforme mortuorio, camisas y pantalones negros y zapatillas Nike. Sobre las vestimentas, una cobertura de color púrpura, suerte de sudario, con una etiqueta impresa y la leyenda Heaven's Gate, Away Team, equipo de salida, puerta del cielo. En una oficina, los policías encuentran un computador encendido y una página web que anuncia Alerta roja, Hale Bob cierra la puerta del cielo. Junto a esta perturbadora puesta en escena, los policías encuentran además cintas de video, y al revisarlas observan incrédulos mensajes de despedida de quienes, en sus últimas horas en este mundo, deciden dejar un testimonio para explicar lo que según ellos es un paso trascendental en sus vidas. En los rostros de quienes se van a inmolar no hay atisbos de temor o angustia, más bien serenidad, convicción, incluso alegría. En Estados Unidos y el mundo, la noticia despierta horror e incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué hicieron una cosa así? El año 97 fue generoso en todo tipo de noticias, pero dos en particular sobrecogieron al mundo entero. El suicidio colectivo de Heavensgate y la muerte de la princesa Diana de Gales. Con el paso del tiempo, este segundo evento eclipsó al primero, tal vez por esa tendencia tan humana, a recordar más lo que nos agrada, la imagen de una mujer joven, hermosa y famosa como la princesa, que aquello que nos perturba, las muertes espantosas e inexplicables en el Rancho Santa Fe. Pero el terrible desenlace de la secta Heavensgate merece ser recordado al menos por la sencilla razón de que tiene mucho más que decirnos sobre el mundo en el que vivimos que la trágica muerte de la bella princesa. Marshall herf Applewhite y Bonnie Lou Niddles fueron los fundadores de la agrupación que se conoció a mediados de los años 70 como Heaven's Gate. Applewhite era hijo de un tradicionalista pastor presbiteriano del sur, recordado por su actividad evangelizadora y de fundación de iglesias. Criado en un hogar cristiano, el hijo siguió el camino del padre ingresando al seminario. Pero luego de dos años, Applewhite se retiró para dedicarse a estudiar música. Se tituló, se casó y tuvo dos hijos. Pero una afero homosexual con un estudiante lo obligó a cambiar de trabajo y cuando más tarde su esposa se enteró de todo, lo abandonó, llevándose a sus hijos. Sus relaciones con hombres y mujeres revelan una naturaleza bisexual en Applewhite, cuestión que alimentaría los posteriores estudios de corte psicoanalista. Criado en un asfixiante ambiente cristiano conservador, la crisis de su identidad sexual gatilló traumas personales que a su vez lo convirtieron en un líder sectario y autoritario. O bueno, al menos así lo pensaron los psicoanalistas. No menos sinuosa fue la vida de Bonnie Nittles, Hija de una familia bautista de Texas, la suya fue una relación más bien formal con la educación cristiana. Ya en la vida adulta volcó su interés en la astrología, la adivinación, así como en la espiritualidad New Age, lo que explicaría su inclinación hacia la ufología y las historias de contactos con extraterrestres. Applewhite y Needles se conocieron en 1972, en momentos en que ambos, cargaban a cuestas con crisis matrimoniales, y él además sufría la muerte de su padre, situación esta última que le gatilló una profunda depresión, lo que lo llevó a internarse para ser tratado. De hecho, lo hizo en una institución mental donde Nitrus trabajaba como enfermera Un adivino le había predicho a ella que su vida cambiaría cuando conociese a un hombre de características muy similares a las de Applewhite. Quizás por todo ello, hallaron el uno en el otro su alma gemela, viviendo juntos para no separarse más. Aunque el marido Nittles tomó esto como la señal definitiva de separación, todo indica que la nueva pareja no tuvo vida sexual. La suya fue una relación estrictamente espiritual. Sea cual sea la razón de esta convivencia célibe, aunque algo veremos más tarde, Lo cierto es que marcaría el inicio de una abstinencia sexual que impondrían después a sus seguidores. Pero quizás lo más importante del encuentro de ambos es que juntos descubrieron cuál era la razón de sus vidas. Estaban predestinados para entregar un mensaje evangelizador y advertir a la humanidad sobre el inminente fin del mundo. Prima facie la doctrina que sustentaba a la secta Heavensgate parece una bizarra amalgama de ideas desquiciadas, pero una investigación más meticulosa permite situar a la secta en el cruce de diferentes ideologías y movimientos firmemente arraigados en la historia del siglo XX. En lo ideológico, Applewhite y Nichols llevaron a cabo una fantástica fusión de elementos cristianos y del New Age. De este último, destacan sin duda el fenómeno ovni, la idea de que visitantes extraterrestres observan y asisten el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia, el énfasis en poderes psíquicos y sanaciones, el espiritismo, así como el sincretismo religioso. Con respecto al cristianismo, el uso recurrente de la King James Version, la versión por excelencia del protestantismo conservador norteamericano, revela la huella de la infancia evangélica de Applewhite tal parece que la pareja tardó unos dos o tres años hasta afinar los detalles de su nuevo evangelio y para 1975 el mensaje estaba más o menos definido ese año en Walport, Oregon lograron unos 20 conversos su primer gran éxito ¿cuál era entonces el evangelio de Heaven's Gate? Teniendo como trasfondo las superventas de Erich von Deniken, libros como Carriots of the Gods del año 68 y Gods from Outer Space del año 70, Apple, White y enseñaban que la Biblia contiene el registro de las interacciones entre civilizaciones extraterrestres y el pueblo de Israel. De hecho, Jehová, el dios de los hebreos, era un extraterrestre al que se le adoraba en función de su aplastante superioridad tecnológica. De igual manera, los milagros y sanaciones descritos en el Antiguo Testamento eran el resultado de esa actividad extraterrestre. La historia continúa en el Nuevo Testamento, con la particularidad de que aquí nos encontramos con la suprema expresión alienígena en la persona de Jesús de Nazaret. Aunque no muy clara en todos sus detalles, la Cristología, si pudiéramos llamarlo así, de Apple, White and entiende a Jesús como un extraterrestre que se encarna en forma humana y que viene a enseñar a la humanidad cómo lograr el autodesarrollo que le permita a su vez alcanzar el mundo superior del cual procedía el mismo Jesucristo. Siguiendo lo que algunos investigadores denominan una hermenéutica materialista el reino de los cielos ofrecido por Jesús en los evangelios no corresponde a una experiencia sobrenatural o puramente espiritual como lo entienden de hecho la mayoría de los cristianos sino que es literalmente un lugar en el cosmos o el espacio exterior de donde procede el extraterrestre Jesucristo a ese nivel más avanzado los líderes de la secta lo denominan Next Level, el siguiente nivel, y el cielo pasa a ser descrito como Tela, del inglés The Evolutionary Level above Human, o el nivel evolutivo superior al humano, que Applewhite citará recurrentemente en sus videos
1: of those who will connect with us. We'll title this tape "Uh, Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Now you say you keep saying us. Who do you think you are? Well, I in all honesty must acknowledge my father. My father is not a human father. My father is a member of the evolutionary level Above human, the kingdom of God, the kingdom of heaven. My father gave me, long before this civilization, gave me birth into that kingdom level above human, that kingdom of heaven, that kingdom of God. Now you can say, well, I can't believe that. Well, it's up to you whether you believe that or not. That's Not important to me, even though i wish that you could believe it for your sake for those who do believe it, stand a possibility of a future beyond this recycling time.
0: el uso de una hermenéutica extraterrestre para interpretar la biblia llevará a sorprendentes resultados así por ejemplo en lucas capítulo 9 versos 28 al 34 el episodio de la transfiguración de jesús se convierte en una manifestación de su naturaleza alienígena. Para Applewhite y Needles, la nube que cubrió la cima del monte no es otra cosa que una nave espacial. Y la apariencia de Jesús, el que su ropa se volviese blanca y resplandeciente, es un atisbo del cuerpo extraterrestre superior al humano. Por cierto, el cuerpo de quienes alcancen la resurrección prometida por Jesús es interpretado por ambos, otra vez en términos estrictamente materialistas, como una mutación biológica y química, como un cuerpo material más evolucionado y superior que el humano actual, compatible con la vida en el espacio exterior. Es decir, algo así como un cyborg. Pero como anunciamos antes, el trasfondo evangélico de Applewhite se manifestó también en la doctrina de Heavensgate, aunque aquí nuevamente mezclado con consideraciones ufológicas. Después de haber adoptado varios nombres, en sus últimos años la pareja líder fue conocida simplemente como Los Dos, una velada alusión a Apocalipsis XI. Según ese texto, en el fin de los tiempos, y en un mundo desolado por la maldad y donde los cristianos sufren persecución se levantarán dos personas cuya misión es dar testimonio del Dios verdadero sobra decir que Applewhite y Nittles se consideran a sí mismos los dos testigos de la profecía apocalíptica lo que va de la mano con la creencia posterior que insinuará Applewhite en sus últimos años en el sentido de que él viene a cumplir el segundo regreso de Jesucristo es decir viéndose a sí mismo casi como Jesucristo en rigor Applewhite creía que cualquier persona podía alcanzar el grado de perfección de Jesús una vez investido de un cuerpo extraterrestre pero quizás la más fenomenal representación de la fusión entre escatología evangélica y ufología New Age se da en su adopción modificada de la teología dispensacionalista de sectores del protestantismo conservador norteamericano. Nuevamente aquí, el contexto histórico es relevante. En 1970, Hal Lindsey publicaba Late Great Planet Earth, el último gran planeta Tierra, una exposición dispensacionalista versión fines del siglo XX, que se convirtió rápidamente en un superventas. Dado que el arrastre dispensacionalista era particularmente fuerte en el sur, como en Texas, por ejemplo, a la vez zona preferente de acción de la secta, es razonable suponer que esa lectura escatológica haya sido conocida por los dos. Claro que en este caso la doctrina se transformó en lo que un autor denomina dispensacionalismo tecnológico. Es decir, lo sobrenatural de la Biblia es decodificado como alusiones a ovnis e intervenciones extraterrestres. Así entonces, el rapto pretribulacional que los dispensacionalistas aguardan como una intervención divina, para Applewhite White y Nittles, es el regreso de Jesús en un ovni, y el rapto de los creyentes tiene lugar en naves espaciales, es decir, todo en medio de un espectacular despliegue tecnológico. La muerte de Nitros en 1985 fue un duro golpe que sumergió a la secta en un largo silencio, del que no regresó sino ocho años más tarde, en 1993. Ese año, Applewhite envió a su reducido grupo de seguidores en un nuevo y último esfuerzo evangelizador, convencido de de que el fin estaba cerca. Avisos en los medios, algunos influyentes como usa Today y en Internet, advertían sobre el inminente fin de la humanidad, haciendo una invitación a dejar el planeta junto con ellos. No es coincidencia que el avance del calendario hacia el año 2000 gatillara la explosión de ansias apocalípticas de las que Heaven's Gate era una más. La aproximación del cometa hale A fines del año 96, no pasó desapercibida para Applewhite y su grupo, menos aún la noticia que surgió en círculos ufológicos a los que eran adictos. El 14 de noviembre de 1996, un astrónomo aficionado avisó en un programa radial que había fotografiado un objeto misterioso en la estela del cometa, desatando así las especulaciones sobre actividad extraterrestre. Entre paréntesis... En la investigación posterior, esta persona prefirió desdecirse de la historia de que había fotografiado tal objeto extraño. Pero en fin, para Applewhite no había dudas. Era la señal que habían estado esperando hacía tanto tiempo. Era hora de pasar al Next Level, el siguiente nivel. Justo cuando el cometa estuviese en el momento de mayor aproximación a la Tierra. Bueno, dejamos por hoy hasta aquí nuestro viaje por el extraño mundo de heavensgate y antes de concluir aprovecho de comentarle que varios de estos programas usted los encontrará en su versión escrita en el sitio teologiasyciencias.blogspot.com Por cierto, siempre serán bienvenidos también sus opiniones, sugerencias y comentarios así que por favor no duden en escribir a teologiasyciencias.gmail.com Así entonces, la invitación es a volver a juntarnos para la segunda parte y final de esta historia en nuestro próximo episodio, si Dios quiere, por este mismo medio. Chao, cabrón.